0: 김경래의 최강시사 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을밀대 아, 민생경제연구소 안진걸 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 올해 마지막 을밀대입니다. 예, 예, 예. 그래서 정말
1: 어, 1년 내내 예. 이렇게 을들의 목소리를 대변해 주셨다는 거 예. 너무 고맙습니다. 아니, 대변이야. 저 예.
0: 소장님이 하셨죠. 아닙니다. 우리 을밀대와
1: 케비스 <웃음> 제작진들의 또 예. 그런 좋은 마음씨가 있어서 가능했는데 제가 오기 전에 방송법을 찾아보고 오니까 실제 6조쯤에 네. 방송은 사회경제 약자들 소외된 분들의 목소리를 더 많이 대변해야 된다라는 아. 규정이 있더라고요. 그래서 어떤 분들은 편파적이라고 하시는 분들이 있는데 그게 아니라 원래 방송은 국민 모두 모두의 것이 공적인 자산이라서 서민들이나 사회적 약세한 목소리를 더 많이 반영이 되어 있다. 네. 그렇게 따뜻하게 이해해 주시면 될것 같아요. 법에도 그렇게 되어 있다. 아, 법에 예.
0: 그렇게 되어 있다 그러니까 좀 부끄럽네요. 어, 좀더 해야 되는데. <웃음> 아니 그죠? 근데 우리 뉴스타파나
1: 음. 케 b 스가 그런 보도들 즐기재 음. 많이 해주시잖아요. 고맙습니다. 다시 한 번.
0: 그래서 오늘은 어 민생 뉴스의 베스트와 워스트를 좀 뽑아 보려고 합니다. 예. 먼저 베스트. 베스트는 좀 민생 뉴스 훈훈한 뉴스겠죠? 예,
1: 훈훈한 뉴스들이 많습니다. 네. 뭐 저는 이제 우선적으로는 전국적으로 생활 밀착형 정책들이 확산되고 있다는 거 꼽을 겁니다. 네. 어 많이 이제 우리 오늘 아침 나오만해도뭐 삼성이 기부금 낸 것까지도 사찰한 뉴스 뭐 조국 전 장관 뉴스 하면 뭐 입장에 따라서 예. 막 갈등도 있었고 네. 아직도 우리나라 재벌 대기업들 노조를 파괴하고 심지어 NGO까지 공격하는 거 보면 한심하기도 하잖아요. 그런데 네. 이제 이런 것만 생각하면 가끔은 사는 게좀 짜증날 때가 있는데 예. 그래도 보시면 지금 서울시 같은 경우는 따릉이 같은 공공자전거 네. 그다음에 대전시는 타슈 아, 창훈 씨는 <웃음> 누비자. 광주도 재밌습니다. 뭘것 같으세요? 앵커님. 광주? 시, 저, 애청자 타, 여러분들도 한번 생각해보세요. 타브러이거아 돼요? <웃음> 타브러하고타랑깨가 아. 경합하다가 아, 타랑깨가 돼버렸답니다. 아, 진짜타브러가 아, <웃음> 네. 있었군요. 진짜로. 예. 아. 그러니까 이런 좀 훈훈한 뉴스들. 네. 생활 밀착형. 정책들이 굉장히 많이 퍼지고 있다. 음. 이제 주민자치도 예전보다 많이 가속화 돼서 그것뿐만 아닙니다. 어, 대중교통 조조할인이라고해서 사실 아침 일찍 우리 최강시아도 방송하시려면 6시 반 전에 대중교통 이용하셔야 되잖아요. 만약 우리 대중교통 네. 이용하면 6시 반 전에 지하철이나 버스를 이용하면 20% 요금 할인해주는 이런 음. 생활 밀착 요건 저는 7시까지로 확 저기 지연장해야 지연, 된다고 호소드어 네. 있는데 서울시에서 겨, 경기도까지 확산됐고요. 네. 여전히 미진하긴 하지만 제로페이로 뭐 공공시설물 할인이라든지 여러 공공이 할인이라든지 그 다음에 네. 중소상공인들이 그걸로 카드수료가 안 되니까 이것도 예전에 비해서 많이 지금 확산되고 있고요. 특히 최저임금 인상 때문에 우리 중소상공인들이 많이 힘들었던 게 사실입니다만 이분들에게 올해 초에 신용카드 가맹점수료가 대폭 인하됐습니다. 네. 그은한 프랜차이즈 조사해보니까 1년에 550만 원 정도의 네. 영업이익이 늘어나니까 카드사 수수료를 네. 자기 매장에서 안 주니까 무려 그게 550만 원의 소득효과가 생겼다는 보고도 나와있고요. 그 다음에 근로장려 세제라든지 아동 장려 세제는 음. 실제 이제 일을 하는 노동자들이나 자영업자 우리 국민들 대부분 노동자임 자영업자로 살잖아요. 그런데 너무 소득이 적어 월급도 적고 그런 일분도 얼마 일은 일대로 하는데 소득이 적으면 또 얼마나 힘들겠어요. 그러니까 그분들에게 특별히 백만 한파계 장려 세금 근로장려 예, 예 일종의 급여를 더 주는 거잖아요. 예. 근로를 열심하는 히거에 대한 국가가 이제 잊지 않고 도와주는 건데 이런 것들은 굉장한 호평을 받고 있습니다. 음. 그다음에 고등학교 무상교육 올해 2학기부터 전격적으로 실시하고 있지 않습니까? 올해는 3학년, 내년에는 2학년부터 내후년은는 1학년부터 이것도 o e c d 에 우리나라만 안 하고 있는데 우리나라 완전히 어, 예, 고교무상교육이 제일 꼴찌긴 하지만 음. 드디어 이제 완전히 한국도 민생복지에 있어서는 어, OECD의 꼴찌나 막내긴 하지만 그래도 본 계도로 올라가고 있다는 음. 평가를 받고 있습니다.
0: 뭐 제도적인 거, 정책적인 거 이런 좋은 뉴스들도 있었는데 사실 사건 중에 굉장히 뭐랄까요? 훈훈한 얘기들도 올해 꽤 많았어요. 예.
1: 지난주에 장발정 부자. 예. 이제 설명하면서 아직도 장발정 부자가 있다는 거, 레미제로 있다는 건 음. 충격적이다. 밥을 굶는 사람도 있구나. 음. 근데 있습니다. 지금 방학 동안에 이제 학교에서는 요즘 친환경 무상급식을 하잖아요. 이것도 굉장히 잘된 제도죠. 이제 부모님도 도시락 싸기도 힘들고 비용도 많이 나오는데 그게 전부 무상이 학교에서 따뜻하게 공급해주니까 음. 부자이 가난아이 상관없이 굉장히 호평을 받고 있는데, 근데 방학 때뭐 어떻게 될까요? 아, 그게 이게 문제잖아요. 이제 대식가동이나빈곤아동나 급식아동이나 급식조아동 예. 급식 이게 한 28만 명쯤 되고요.
0: 그렇게 그다음에 많아요? 예.
1: 빈곤가정은 빈곤가정아동은 최대 67만 명 정도로 추산이 됩니다. 그러니까 이 급식조아동은 수치가 나옵니다. 왜냐하면 전국 지자체에서 예. 급식 카드 같은 걸 주잖아요. 예. 근데 그 금액이 너무 적습니다. 4천 원에서 5천 원입니다. 어디 가서 식사할까 요 우리 아이들이요.
0: 편의점 가서 삼각비가. 대부분 삼각... 편
1: 갑니다. 이런 거 제가 나름 편의점 전문가잖아요. <웃음> 거기 가보면 라면좀 좋은 거 1600원에. 우유 하나에 한 800원에 1 0원그 다음에 삼각분에 1200원 좀 하거든요. 딱 4000원 나옵니다. 아이들 이렇게 먹기 전는안되니죠 맨날 되겠죠. 그거 먹으면 안 돼요. 예, 그러니까 많이 갑니다. 자 그래서 우리 사회가 복지를 늘리는 거 우리 국민들께서 뭐 너무 확 늘리는 거에 대해서는 걱정이 좀 있지만 특히 아동복지 노인복지 늘리는 거는 사회적 합격이 굉장히 잘돼 있습니다. 네. 그래야지 저출생 고령화 사회에 데뷔도 할수 있는 거잖아요. 근데 예. 네, 훈훈한 소식 들그 착한 파스타 집이라고 있었잖아요. 아니 어떻게 4천 원으로 아이들이 밥을 그러니까 먹나? 방학 때 예. 결식하는 나도 그 다음에 예. 그 급식 카드를 쭈삐쭈삐 그 내밀어야 되는 그좀 예. 아이들의 그 상처. 예. 그래서 그냥 우리가 가에 와서는 서로 이제 아이 컨택 마음 무조건 밥을 먹는 그렇게 해놓은 거잖아요. 착한 파스타 집이
0: 대하다 근데
1: 사람들이 이제 그 가게를 혼내주러 가는 거예요. 오케이, 무슨 말이야? 그걸 혼줄이 아니라 돈줄 내주러 가는 거예요 <웃음> 착한 일 하니까 돈을 벌게 해주는 거예요 아... 그래서 혼줄 대신에 어... 혼줄은 나쁜 혼내는 거잖아요 어... 진짜 못된 사람들 돈줄은 착한 가게들 도와주는
0: 아, 그게, 그니까 네. 파스타집이 생, 그런 파스타집이 생기고, 결시가동을 예. 돕는. 그러니까 그리고 손님들도 많이. 줄을 사서라도 가는
1: 거야. 아하. 돈줄 내주러 가주자, 이러는 거죠. 이건 진짜 훈훈하 네, 예, 이거 너무 훈훈하잖아요. 그러니까 예. 저번에 올해, 한 뭐, 서울대라든지 학생들이 그 폐지 줍는 어르신들 위해서 아주 경량, 아주 가볍게 몰수 있는 수레를 만들고, 그 수레 양쪽에 동네 자영업자들이 광고를 붙여서한 달에 7, 8만 원을 벌게 해주는 거예요. 폐지 파는 비용보다 약간 소득이 더 많아요. 하... 이것도 너무 훈훈하잖아요. 그 광고한 가게에도 사람들이 돈줄 내주러 가는 거예요. 아하. 아, 저 가게는 착한 가게다. 에이. 근데 음. 어제 그 결식아동청소년지원센터라는 곳이 있거든요. 거기 홈페이지 들어가 보니까 이 캠페인에 동참한 식당이 벌써 450여 개까지 늘어났습니다. 전국 초. 더 늘어날 거예요. 그러니까 이런 겁니다. 내가 조금 잘 버는 가게도 있고 좀못 버는 가게도 있잖아요 사실 요즘 작업이 어렵잖아요. 근데 아이들 밥 먹는 건 우리가 그 정도는 책임져 주자. 그거 예를 들면 한 달에 10명 올지 100명 올지 모르겠지만. 우리가 돈 벌면서, 가게 하면서 그 정도는 좀 너무 훈훈하지 않습니까? 음. 예. 그리고 이건 또제 입으로 말씀드리지좀 어려운데, 이제 제가 그 진행한 t v TV, TV 민생연구소가 네. 상을 좀 받았다 예전에 그님께서도 네. 응원해 주시고. 칭찬해 주셨잖아요. 같은 우리... 날 같이 받았잖아요. 아예 예. 같은 날 언론 노조 상도 같이 받았고 미스타팔도 받고 저도 받고 우리 최강 시사도 받아야 되는데요. 네,
0: 그럼 뭐 내년에 받기를. 저희가 있어요. 그
1: 파워투더피플 네. 상을 드리겠습니다. 예. 임의적으로 애청자 여러분 동의하시죠? 정말 서민의 편에서서 애써 주는 우리 김경래앵커님과 제작진에게 파워투더피플 상을 드리는데 근데 상을 받다 보니까 상금이 나왔어요. 네. 일부는 뭐 이제 고생하는 그 스탭들한테 지원도했는데 어 이걸로 김용균 재단했잖아요. 올해 또 우리 음. 을밀대에서 산재 문제 여러 번 다뤘잖아요. 네. 정말 말도 안 되는 산재들 e c 이 산재 사망 1위 국가라는 건 이건 너무 부끄럽습니다. 네. 근데그 김용균 재단에 그산금 얼마 안 되지만은 100만 원. 그다음에 우리 곽현아 MC가 또 여성 노숙인 지원센터에 또 100만 원뭐 이렇게. 해. 그다음에 또 소방관 선생님들 노숙인 음. 지원센터 이런데 또뭐 50만 원을 뭐 작지마. 자기들이 얼마 안 되는 상금 받은 걸또 그분들을 위해서 또 기부를 했더라고요. 그러니까 사실 저는 대한민국이 여러 가지 문제는 있지만 이렇게 잘 보면 훨씬 살만하고 따뜻한 소식이 많습니다. 칭찬해
0: 드리겠습니다. 예, 네, 고맙습니다. 그래서 좀 부끄러워지려 그러죠? 아, 그렇죠? 아니요, 아니요. 우리... <웃음> 저도 해야 되는데. 네, 그러니까 네. 결국 기부는 또 이렇게 다 퍼지기 마련이더라고요. 네. 네. 그런데 어 훈훈한 뉴스도 있었지만 은 굉장히 워스트 뉴스, 안 좋은 뉴스도 많았습니다. 예, 제일 네.
1: 슬픈 뉴스는 저는 이제 우리 크리스마스 세미대도 네. 대구에서 40대 부모와 중학생, 초등학생 딸이 일가족 4명이 숨진 채 발견됐다는 거. 네, 안타까운 일이죠 집안에 번개 탄 예. 피우는 적이 있었다는 겁니다. 그다음에 또몇달 전에 성북동에서도 일가족 4명, 양주에서도 50대 가장과 아들 둘. 그다음에 제주에서도 아이 둘까? 이렇게 부모들이니까 극단적인 가족 참사인데 두 가지 면이 있어요. 그러니까 우리 사회가 아직도 최저 최저 안전망이 안 됐다는 겁니다. 그러니까 사업에 실패하거나 가장 중요한 누가 아파 버리면... 송파 세번 정도 그랬잖아요 이번 장발장 부자도 식구가 4 명인데 아빠가 아파버린 거 아닙니까 네. 이런 상황이 돼버리면 이 기초생계비를 받는다 하더라도 (4인) (4인) 가구 기초생계비가 (135만 원입니다) 네. 최저 (1인) 체제 임금도 안 돼요 그렇죠 그니까 러 버티질 못하고 절도를 해야 되거나 음. 아니면 야, 이렇게 살아서 뭐하냐고 네. 남은 돈다 통틀어서 집주인한테 임대를 준다음에 미안합니다 하고 세상을 떠나버리는 겁니다. 네. 이래서는 안 되잖아요. 그래서 지난주에도 제가 그 장발정부자때 법원은 그것보다 훨씬 더 인정해 준다고 했잖아요. 그그 네. 그 전주에 우리 노인 그 줬다 뺏는 기초연구 문제 네. 할 때도 생계비를 일인당한 50만 원 주고 4인 가구 1 3십만원준다 이게 말이든 법원이 파산해 생활 때, 그러니까 저는 다시 한 번, 혹시 군계 몰려있는 우리 시민들이 있다면, 그 빚, 특히 빚 때문에 많이 동반 참사를 겪거든요. 예. 파산이나 해생제도가 있다는 거, 음. 그 다음에 주빌리 은행이라든지 장발적 은행이나 여러, 여러 걸 돕는 은행들이 민간에 있다는 거 다시 한번 말씀드리고, 음. 예. 정부에서 긴급 복지해주는 데는 129 전화를 하시면, 129? 예, 우리 네. 어, 최강시 라디오 전에도 광고 나와요. 음. 그 아주 어려운 사정일 때는 복지, 모든 복지 서비스를 알려준 12구나, 120으로. 약간 원스톱 서비스 예, 같은 거거든요. 다알려줘 음. 그러니까 본인의 상황과 처지와 조건을 설명해드리면 거기에 네. 맞는 복지 지원 서비스 있잖아요. 긴급 복지 지원도 있고 한부모 가정 부모도 있고 기초생활 급여도 있는데 법원 파산회생에서 제가 다시 한번 살펴보니까요. 법원은 우리나라 정부가 주는 체제 생계비 의두 배를 체제 생계비를 인정합니다. 어, 그러면
0: 그러니까, 한 300만원 가까이
1: 되겠요 사인 가구는 135만원이잖아요. 네. 그러니까 파산해생 이거잖아요. 너가 생계비를 제하고는 나머지 다빚 갚는데 써라는 제도이거든요. 예. 그렇게 해서 몇년 동안 내면 나머지 빚은 이제 면해준 다음에 사회로 복귀시키는 거거든요. 결국은. 예. 그냥 그게 훨씬 더 사회 유리하기 때문이에요. 그 사회 동반 참석을 올리거나 예. 아니면 계속 빚 때문에 있어고 경향을 또못 하는 거나. 그러니 사회가 아까 1 3이주무하 생계만 준다 그랬잖아요. 법원은 여기에 대해서 260만 원정도로 인정합니다. 음, 그러니까 법원은 아는 거예요. 두 배네요. 네. 어 생계비는 지금 최저 생계비는 중위소득의 30%만 주는데 법원은 네. 중위소득의 60% 딱두 배를 줍니다. 그러니까 법원이 보수적이면서도 합리적인 거예요 음흠. 사람이 살려면 그 정도 돈이 있어야 되는가 는 법원은 음. 경험치로 알고 그걸 제하고 갚아라 그러는 겁니다 물론 네. 성, 사는 성격은 다르긴 하지만 어쨌든 그걸 잘 참조해야 된다 우리 정부가 우리 네. 사회가 그래서 많은 국민들이 제가 을미를에서 오래 내내 제가 가장 많이 하는 멘트가 뭔지 생각해보니까 이거더라고요 무슨 참사나 장발장 부자사태만 생기면 우리나라 복지제도 왜이 모양이냐고 막 다들 지적하고 예산 늘려야 된다막 이야기하다가도 네. 막상 예산이 늘어나 제도를 개선하며 자기들이 책임져 야 정부 국민 세금으로 도와주려고 그래 막 하면서 갑자기 냉정해지는 분들이 일부 있는 거예요 정치인들 네. 중에도 이제 최소한 아이하고 노인분들은 아이는 아직 경제적 능력이 없고 노인분들은 평생 우리 사회와 가족들에서 애써주신 분들 아닙니까 이두 네. 그룹에 대해서는 돈 없다는 이야기 하지 말고 국민세가 아깝다는 이야기 하지 말고 먼저 챙겼으면 좋겠어요. 그러면 아이하고 노인 있는 집이 또 대부분 빈곤 가정이거든요. 네. 그 가장도 그걸 책임지 못하니까 30대, 40대 부모들이 극단적 선택을 고민하게 되는 거고. 그런데 근데 생각해보세요. 노인을 모시고서는 아이가 함께 사는데 풍부히 도와줘 나름대로. 풍성할 정도는 아니어도 체제생계가 가능할 정도로 아까 법원이 인정하는 정도까지라도 그러면 어떻게 극단적 선택을 고민하겠습니까?
0: 오늘 한해 한번 저는
1: 이거 이 문제만큼 해결해야 되는데 우리 사이가.
0: 오늘 응. 응. 한해 되돌아보니까 이게 좀안 좋은 뉴스도 있었지만 아까 말씀하신 훈훈한 뉴스도 또 떠오르고 그러네요. 예. 예, 예. 지금 6776 님이. 어 소장님은 최강 패널이다 한해 감사드린다 아, 네. 이런 말씀 보내주셨습니다 정말 고맙습니다 민망합니다 아, 예. 고맙습니다 2020년에도 예. 잘 부탁드리겠습니다 예. 예. 좀 2020년에는 좀 좋은 뉴스를 많이 하는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다 예, 예. 자 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 예. 고맙습니다 지금까지 민생경제연구소 안진걸 소장님이었습니다